0: Und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit dem Pferd. Und letzte Woche ging es um Futtertipps. Futter ist auch Magie, weil Magie macht ein gesundes Pferd. <lacht> Futtermagie. Und ich habe wieder die Kim da. Wir machen Futterwochen. <lacht> Voll oh, schön, dass du da bist, Kind Carina Lagler. Sie ist Futterexpertin, Stoffwechselexpertin, macht Futterberatungen, was sie ziemlich großartig macht. Ich habe selber auch schon eine Futterberatung bei ihr gemacht. Also ich kann sie euch ganz arg ans Herz legen. Und wenn ihr zu den Futtertipps wollt, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann switcht nach dieser Folge in die Woche vorher rein und hört sie euch an. Aber jetzt sprechen wir über die größten Futterirrtümer. <lacht> 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 genau. <lacht> <Trommelwirbel. lacht> Da, 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 da. <lacht> Welche sind denn aus deiner Sicht so die, die häufigsten Futterirrtümer, also die dir immer wieder begegnen, die Pferdehalter immer wieder machen, die du am liebsten sofort streichen würdest aus der Pferdewelt? Ja, fällt mir äh, direkt äh, einer ein, weil es jetzt gerade wieder so Hochsaison hat. Äh, jetzt ist die Heuernte ja irgendwie gemacht für dieses Jahr und sie sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Ähm, also A, ist der Ertrag dieses Jahr irgendwie relativ mau und auch die Qualität von dem, was dann irgendwie geerntet werden konnte, ist so, naja... <lacht> Ja? Oh Gott! Also, das wird ein Riesenthema, was uns da irgendwie begleiten wird. Aber ähm, was ich jetzt immer äh, gerade sehe und auch höre, ähm, es wird relativ wenig Heu verkauft, wird, es wird aber relativ viel Heulage verkauft. Und dann steht in den Anzeigen fast immer drin, die Heulage ist so trocken, es ist ja fast Heu. Oh. Und das ist auch das, was ich in den Beratungen oft höre. Ja, also es ist Heulage, aber eigentlich ist es heu, weil die ist so trocken, also es ist eigentlich kein Unterschied. Und das ist so ein Riesenirrtum, weil ich dann immer denke, ah, okay, das ist gar nicht so gut. Also gerade trockene Heulage äh, kann echt böse nach hinten losgehen, weil das, was da in der Heulage passieren soll, nämlich der ja, also der Prozess des Haltbarmachens des Ganzen, der kann nur mit einem bestimmten Feuchtigkeitsanteil funktionieren.
1: Mhm. Und wenn
0: das ganze Schnittgut zu trocken ist, ja, also da zu viel äh, Rohfaser äh, drin ist, dann ähm, ja ist da einfach nicht genügend Luftabschluss drin. Der Silierungsprozess kann nicht stattfinden. Es kriegt, äh, tritt keine Keimruhe ein. Das heißt, wir haben keinen stabilen pH-Wert und damit wird uns das Futter vergammeln. Und das macht Husten. Ja, <lacht> ja Husten und tatsächlich auch echt Verdauungsprobleme, mhm, Magen, also, Ja, ähm, das ist glaube ich etwas was uns, ja, das begleitet uns ja sowieso irgendwie gefühlt immer. ja, Es haben so viele Pferde, Magen-Darm-Probleme. Ja. Und wenn jetzt dann halt irgendwie noch so mangelnde Futterhygiene dazukommt, äh, ist das ein ganz großer Punkt. Und das große Problem ist, man sieht es nicht immer und man riecht es auch nicht immer. Also es ist erschreckend, äh, dass man teilweise irgendwie an Heu riecht und denkt, ach ja, hm, riecht doch ganz gut. Ne, staubt nicht, sieht nicht offensichtlich total gammelig aus. Und wenn man dann mal eine Analyse machen lässt, dann äh, kippt man fast hinten über. Oh Gott, das äh, erinnert mich daran, dass ich auch mal eine Heuanalyse machen möchte. Mm -hmm. <lacht> ich bin auf meinem Plan jetzt, wo ich eigenes Heu habe, wo ich den, ähm, ja, äh, wo ich genau weiß, ähm, dass es immer das Gleiche ist. Ja. <lacht> ist es dringend fällig? Und dann buche ich die Beratung bei dir. Haben wir ja schon besprochen. <lacht> auf topic vom Podcast. Ah, genau, damit ich die beiden Ponys gut einstellen kann. Mein mhm. Aber ähm, darf ich dich noch also auffordern, aber vielleicht siehst du es auch anders als ich, mhm. ähm, äh, zu einem Heulage-Bashing denn äh, ich bin ja so Anti-Heulage. <lacht> ja, ich auch. Und es gibt mhm. so so viele Irrtümer. Allein dafür könnte man eine ganze Folge machen, glaube ich, rund um die Heulage. Ich hatte, ja, mein Pferd hustet und es staubt ja nicht so. Das hilft voll. Mhm. Oder mhm. Ähm, das kann man besser lagern. Oder gute Heulage ist immer besser als schlechtes Heu. Das kommt auch mhm. super oft, wenn ich sage, Leute, ich bin gegen Heulage. Ähm, ja. Das kommt auch super oft. Was hatte ich noch? Ähm, ich glaube, das war so an den, den Themen, die immer zu mir kommen, wenn es um Heulage geht. Und ich bin so völlig anti-Heulage. Mhm. Wie lange haben wir Zeit für die Podcasts? <lacht> 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 ja, nee, also ich, ich, bin da, ich bin da voll bei dir. Ähm, das sind tatsächlich immer so die gleichen Sachen. Ähm, Gerade das mit dem Husten. Na, es ist dann irgendwie das Pferd hustet und keine Ahnung, zwei Wochen später heißt es dann, naja, es ist eine Heulstauballergie, das einzige, was hilft, ist dann die Heulagefütterung. Und das große Problem ist, dass es im ersten Moment oft hilft. Ja, ja genau, also, dass weil es halt nicht staubt und nicht verkeimt ist in dem Moment so wie das Heu vorher wahrscheinlich. Genau, und wir hatten uns in äh, der anderen Podcast-Folge äh, darüber unterhalten, was ist Auslöser, was ist Ursache. Mhm. Ja. So Und wenn mein Pferd denn auf Heustaub reagiert und ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie das Wort Allergie nochmal in den Mund nehmen, weil eine Allergie ist es in der Regel nicht, sondern einfach nur eine Reaktion auf ein, ähm, ja, auf, auf den, den trockenen Reiz, dann dürfen wir uns mal fragen, okay, was ist denn da los? Ja? Und dann kann es einfach sein, dass das Pferd ähm, zu trockene Atemwege hat. So ein Ja, dann funktioniert es mit der Heulage besser. Und dann wird man da wahrscheinlich auch weniger Husten haben und dann tauscht man halt den Husten gegen äh, das Magen-Darm-Problem oder. Ja, ich sagen, gegen, dann kriegen ne? wir einen kaputten Magen-Darm-Trakt. Genau, das, das ist dann halt. Und dann äh, funktionieren die Bakterien nicht mehr so, wie sie sollen. Und dann <lacht> haben wir irgendwann was anderes. Genau. Ne? Also das ähm, ja, ich bin kein, kein Heulage-Fan. Ich auch überhaupt nicht. Und wenn ich gefragt werde, ähm, zum Beispiel wie ich so einen Satz in meinem ähm, in meinem großen Kurs, da geht es auch um viele Basics, ähm, ganz viel Pferde verstehen und so. Und da mhm. ähm, führe ich sie auch ganz kurz durch so die Basics der Fütterung, weil zu so einem glücklichen Pferd gehört auch eine gute Haltung und gute Fütterung ja. und so weiter. Ähm, und ähm, da sage ich dann auch mal, überlegt euch, was würde das Wildpferd kriegen? Mhm. Und klar, davon entfernen wir uns ein bisschen. Pelletiertes Mineralfutter würde kein Wildpferd auf dieser Welt kriegen. Ähm, natürlich stellen wir unsere Pferde auf die immer gleiche Weide mit dem immer gleichen Gras mhm. und haben in aller Regel den immer gleichen Heulieferanten und es läuft nicht 30 Kilometer am Tag. Also wir sind schon mhm. entfernt davon, aber so eine leichte Annäherung, sage ich immer, das hilft total, um zu überlegen, will ich mein Pferd Heulage füttern, würde ein Wildpferd vergorenes Heu kriegen? Will ich mein Pferd? Keine Ahnung was. Ich will jetzt nicht noch tausend andere Sachen. Ähm, irgendwelche ähm, Zuckerleckerli, ähm, Melasse mhm. und solche Sachen. Da kann ich schon viel für mich, ich persönlich, ausgrenzen mit der Frage, okay, würde du das so ungefähr in der freien Wildbahn ja. finden? ja. Ja, ist komplett richtig. Also das Einzige, was ich wirklich unterschreiben würde, ist, ja, man kann Heulage besser lagern. <lacht> ja, stimmt. Ist ja. das weniger das, aufwendig. Super. Genau, das, das stimmt schon. Wobei die Herstellung tatsächlich sehr viel aufwendiger ist. Also da heißt es ja oft so, oh Mensch, Heulage herzustellen ist so, ist so super einfach. Ja, klar, eine super schlechte Heulage herzustellen ist relativ einfach. Wenn man den Anspruch hat, eine wirklich gute und vor allem Dingen hygienisch einwandfreie Heulage herzustellen, das ist schon ganz schön schwer. Deswegen gibt es sie auch so selten. <lacht> ja. ja. Ne? Aber ansonsten nein, Heulage ist äh, meiner Meinung nach kein, äh, kein geeignetes Pferdefutter. Sehe ich auch so. Also Futterirrtum, ja. Heulage, Haken dahinter. <lacht> ja. <lacht> ähm, hast du noch so ein, zwei Sachen, wo du sagst, ähm, die sind irgendwie unterschätzt, falsch eingeschätzt, begegnen dir immer wieder? Die würde ja. gerne streichen. Ähm, wir waren gerade beim Thema Husten. Mhm. Das ist ja jetzt auch dann die nächste Saison, die irgendwie mhm. so ins Haus steht. Ähm, und da würde ich gerne über das Thema Heuwässern einmal sprechen. Das Bedampfen oder das Wässern? Nee, tatsächlich das Wässern. Mhm. Also Bedampfen ähm, bin ich ein großer Fan von. Ähm, funktioniert für die meisten Pferde auch ganz gut. Man muss dann halt immer so ein bisschen gucken, okay, was macht man mit dem Rest der Fütterung, weil durch den Bedampfungsprozess halt auch einfach viel verloren geht, was wieder ausgeglichen werden sollte. Ähm, aber wenn man da wirklich ein, äh, ja, ein Afmatiker hat oder halt auch keine komplett hygienisch einwandfreie Qualität beim Heu ähm, ist Heulage, äh, ist Heulage, <lacht> <lacht> nein, <lacht> <vollkommen>. ähm, bedampfen <lacht> war das Wort, <lacht> genau. ähm, immer eine gute Lösung. Heuwässern leider nicht. Heuwässern ist aber so gefühlt die kleine günstige Schwester vom Bedampfen. Ja, okay. Ich auch, paar, die das machen. Ja, genau, bedampfen ist, ist teuer. Ja, also... Warfändig. Genau. Ähm, allein die Stromkosten, ne, äh, sich so ein Gerät kaufen, das äh, ist irre teuer. Es ist wahnsinnig zeitintensiv ähm, und Wässern geht schnell. So Beim Wässern ist aber halt allerdings das Problem, so ja, man bindet den Heustaub dann ab. Also wenn man so ein Problem von zu trockenen Atemwegen hat, wird man auch da wahrscheinlich einen Erfolg kriegen. Aber die Keimzahl im Heu, die steigt innerhalb von wenigen Stunden wirklich so rasant an, dass wir uns damit dann wieder den Magen-Darm-Trakt kaputt machen. Mhm. Du Und glaubst, dass man beim Wässern auch die Inhaltsstoffe mit rauswässert aus dem Heu, hat mir mal irgendwer gesagt, wo ich so dachte, kann das Wasser wirklich so schnell so viel nee, rausziehen aus diesem Gras? Nee. War mir nicht es, so recht logisch, aber ich dachte ja, also, also es gibt, es wird da ähm, so zur Hufrehezeit irgendwie immer mal drüber gesprochen, dass man das, äh, den Zucker rauswaschen kann. Ja, genau, das genau, solche Sachen. Genau, ähm, funktioniert tatsächlich in Teilen. Also man kann schon ein bisschen weniger Zucker reinbekommen, kommt aber auch tatsächlich ganz toll drauf an, was für ein Gras habe ich denn da. Und in der Regel ist das Heu ja nicht nur zusammengesetzt aus einer Grassorte, sondern hoffentlich aus möglichst vielen verschiedenen. Das heißt, es ist immer die Frage, wie viel kann ich da jetzt überhaupt an Verbesserung erzielen? Und das, was wir dann nachher von rumbekommen, nämlich äh, ja ein keimbesetztes Heu, ich weiß nicht, ob das ein guter, äh, guter adäquater Tausch okay. ist, ob man dem Pferd da so einen Gefallen mit tut. Also wenn man so etwas macht. Bedampfen? Und wenn jemand sagt, boah, aber ich habe nicht das Geld, ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht die Möglichkeiten, alle vier Stunden meinem Pferd eine Runde Heu zu bedampfen, was kann man dann machen? Es muss tatsächlich gar nicht immer alle vier Stunden bedampft werden. Na, also gerade wenn das Heu im Bedampfer liegen bleibt, kann man das noch eine ganze Zeit füttern. Das ist ja auch immer die Frage, braucht das Pferd jetzt wirklich ein bedampftes Heu? Ne, also das brauchst du ja eigentlich nur im, nur im Krankheitsfall. Ähm, und auch da würde ich nicht immer sofort zum Bedampfen greifen, sondern halt gucken, okay, kriegen wir vielleicht auch äh, irgendwie anders äh, jetzt raus, woran es, äh, woran es liegt, ne, kriegen wir da irgendwie anders Ruhe rein. Manchmal ist es tatsächlich so ein bisschen die letzte, äh, die letzte Möglichkeit. Mhm. Ja, wir hatten auch letztes Jahr war so ein Jahr, wo ich das Gefühl hatte, fast alle Pferde hatten irgendwie Husten und auch bei unserem Stall, also alle Pferdefreunde haben mir erzählt, mein Pferd hat Husten, mein Pferd hat Husten, ja. und da haben auch viele gesagt, es würde an der Heuqualität liegen, mhm. auch bei unserem Stall haben ein paar Pferde gehustet, sogar Carrie hat zweimal gehustet, die hat mhm. ja eben noch keinen Husten, ähm, und dann haben wir tatsächlich ähm, neben dem Gras zwei Heumahlzeiten durch Heukops ersetzt, ja. und dann war der Husten bei den Pferden wieder weg. Ja. Ja, ist auch eine, ist auch eine Möglichkeit auf jeden Fall. Also es gibt tatsächlich Pferde, die überhaupt gar keinen Bock auf Heukopfs haben. Nee, unsere, <lacht> <Die sind> dann... <lacht> unsere, genau, selber fressen äh, auch. Man hat natürlich mit äh, Heukopfs nicht so eine lange Fressdauer. Ja, das, das ist, ist nicht optimal, ne? Aber um. es ist auf jeden Fall eine gute Lösung, wenn man keine, ähm, keine andere Alternative hat. Also ich habe jetzt gerade eine Kundin mit einem Hofrehe-Pferd. Äh, die hat halt ein Heu mit 16 Prozent Zucker. So, es kann also, sie nicht ne? füttern. Sie findet aber keine Alternative. So, deswegen ist unsere Alternative jetzt gerade okay. Bis wir was anderes haben, müssen wir uns dann jetzt halt irgendwie mit Heukops behelfen. Ja, einfach so als, ähm, wie soll ich sagen, als Workaround haben wir das genutzt. Ja, genau. Ist keine, also sollte keine Dauerlösung sein, zumindest nicht, wenn das Pferd noch nicht super alt ist. Ja, also im Alter ist es natürlich dann eine andere Sache, wenn äh, das Heu nicht mehr gekaut werden kann, klar. Ähm, aber ansonsten sollte natürlich auch irgendwie möglichst äh, heu gefüttert werden. Aber manchmal geht es nicht anders. Bei mir hat es auch gerade gebingt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Mein ja. Computer hat sich zu Wort gemeldet. Aber dann ah. ist es nicht hast. <lacht> Ich habe nichts gehört. <lacht> <live>. Sehr schön. <lacht> Lass uns noch über Kraftfutter sprechen. Das habe ich mir bei Futterirrtümer auch mal aufgeschrieben, ja. weil ich kenne viele, die sagen, mein Pferd braucht aber doch Kraftfutter und jedes Pferd ja. braucht Kraftfutter und gibt es überhaupt gutes Kraftfutter und äh, wann empfiehlst du, wenn Kraftfutter und wie stehst du zu Kraftfutter? So. Ja, jetzt, jetzt gebe ich wieder die blöde, unzufriedene Antwort. Oh. Und kommt da drauf an. <lacht> <lacht> ja, aber da ist ja was dran. Es ist ja nicht nur so, dass alles immer gut oder immer schlecht ist, Ist bis auf genauso, ja. ähm, sondern es gibt ja auch Momente, wo es Sinn machen kann. Voll. Also es gibt Pferde, die brauchen definitiven Kraftfutter. So. Ähm, die meisten Pferde kommen ohne ganz gut aus. Das ist, finde ich, immer so ein bisschen der Grund, also die Frage, warum wollen wir es dazu füttern? Ähm, ich kenne relativ wenig Pferde, die es wirklich aufgrund der Energiezufuhr irgendwie brauchen. Ja, also da sage ich halt lieber, okay, dann fütter halt ein bisschen mehr Heu. Ne? Also ähm, Pferde ziehen ihre Energie ähm, aus dem Heu raus. Das können mhm. die, auch wenn das für uns irgendwie manchmal so, ah nee, ne. Äh, es ist nicht, es ist es ist verrückt, aber ich finde, wenn man sich bewusst macht, wie sind die Wildpferde draußen gewesen? Ja. Die hatten ja nichts anderes. Pferde genau. sind und das finde ich, ist, wenn man sich das bewusst macht, eigentlich ein Gamechanger, dieses wie krass, was die aus einem Grashalm rausholen können. Ja, genau. Da müssen wir echt gucken, was wir ihnen sonst noch reinstopfen. Genau, und da darf man sich dann einmal Gedanken drüber machen. Ne? Also was hat man für, da macht eine Heuanalyse dann zum Beispiel Sinn, um mal zu gucken, okay, wie viel bekommt mein Pferd denn eigentlich äh, schon am Tag so zugeführt, nur durch sein Heu, ähm, was kommt dann irgendwie noch an Wiese mit dazu, ja, was hat auch vielleicht das äh, das Mineral irgendwie noch äh, ergänzend mit drin und dann kann man nachher mal gucken, okay, ja, wir haben jetzt ausgerechnet, was haben wir da irgendwie, äh, alles, was eh schon ins Pferd geht, dann darf man sich mal ehrlich Gedanken darüber machen, wie viel tut das Pferd denn eigentlich? Ja, ähm, so und wenn man dann mal guckt, also die meisten Leute überschätzen das, was sie mit ihrem Pferd machen. Mhm. Wenn man schaut, okay, wie wird leichte Arbeit definiert, mittlere Arbeit definiert, schwere Arbeit definiert. Also die man meisten Freizeitpferde müssen nicht so schwer arbeiten, glaube Nein. ich. Nein, das ist, das ist ja auch, also es soll ja jetzt gar kein Bashing irgendwie die Richtung sein, Gott, Leute, tut irgendwie mal alle mehr. Das ist ja total in Ordnung. Aber deswegen macht es in der Regel, da tut es nicht Not, da ein Kraftfutter zu geben, weil die Pferde gar nicht so viel leisten. Wenn die Pferde wirklich viel leisten oder am Sport gehen oder wenn wir jetzt über das Thema Distanzreiten sprechen oder so, ja, dann macht es Sinn. Ne? Aber ansonsten ähm, wird es in der Regel nicht wahnsinnig oft gebraucht. Nee, weil das, was man mit seinem Freizeitpferd macht, ist ja das, was das Wildpferd vielleicht in einer halben Woche schafft. Ja, ja. <lacht> <lacht> gut gerechnet, ja. Und das ja. ist so, wo ich sage, ja, also da muss nicht so viel, es ist eher so, weniger Energie ist gut. Mhm. Die sind so ja. überversorgt. Genau, also wenn ich meine beiden zum Beispiel mal angucke, die stehen hier bei mir zu Hause in äh, einem Trail und ähm, ich habe es tatsächlich noch nicht richtig getrackt, äh, sondern nur so durch meine Beobachtung, okay, wie viel laufen die da so am Tag, ähm, und da komme ich so auf ungefähr zehn Kilometer am Tag, was schon wirklich viel ist. Das ist cool, ja. Ja, das ist schon wirklich viel. Ähm, aber im Vergleich zu, was würden die denn sonst so zurücklegen, auch ein Kinkerlitzchen. Mhm, absolut. Ja. <lacht> ist ja so. Also ich will auch irgendwann mal tracken ähm, ja. und da noch Bewegungsanreize äh, reinbringen in unseren mhm. kleinen Stall. Ähm, ja weil ich da auch neugierig wäre, wenn da so mehr Anreize sind, wie viel laufen die dann eigentlich? Ja. Mhm. Und wahrscheinlich ist man enttäuscht. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Mhm. Und da muss man ja nicht noch mehr reinstopfen. Nee, wenn wir über Futterirrtümer sprechen, habe ich gedacht, schnappe ich mir noch so ein, zwei Stoffwechselkrankheiten, ja. die ja vielleicht mit Fütterung zu tun haben, wenn du Lust ja. hast, da noch ja. kurz anzusprechen. Ähm, also ein großer Fehler, den vielleicht viele machen oder wo Unsicherheiten da ist, wenn mein Pferd zu dick ist, ähm, mhm. das ist jetzt kein, gut, EMS ist auch dann Richtung Krankheit irgendwann, mhm. äh, Hufrehe, sowas entsteht ja auch aufgrund von zu dick oft ja. oder nicht so gutem Stoffwechsel. Was sind da so Fehler, ähm, die Menschen gerne machen, wenn die Pferde unter Gewichtsproblemen leiden oder Richtung EMS und so gehen? Also der allergrößte Fehler ist, dass zu dicke Pferde immer gleich als zu fett bezeichnet werden. Ähm, da gibt es tatsächlich schon ziemlich krasse Unterschiede. Also nicht jedes Pferd, was zu viel Pferd ist, ist auch fett. Ähm, da muss man dringend meiner Meinung nach unterscheiden zwischen, ist das Pferd wirklich fett, also hat es Fetteinlagerungen oder ist das Pferd lymphatisch oder ist das Pferd einfach nur total aufgegast ähm, also es gibt ja Pferde, die wirklich einfach aussehen wie im neunten Monat schwanger. Ja, ähm, meine ist schon ein Fall. Sie ja, passiert ne? super schnell, dass sie ja. aufgegast ist. Genau, und aber das ist ja nicht fett. Ja, es ist immer wieder von Tag zu Tag, dass man hingeht und denkt, oh, jetzt sieht sie wieder schwanger aus. Oh, ah, ja. aus, wieder besser. Oh, jetzt wieder ja. Schwanger. Ja. Ja. Also es ist dann ein, ein zu viel, ähm, aber nicht unbedingt gleich fett. Und ähm, das sollte unbedingt unterschieden werden, weil man da ja dann einfach gucken muss, okay, was, was habe ich da und wie kann ich da drauf reagieren? Also ein Pferd, was wirklich Fetteinlagerung hat, sollte ganz anders äh, behandelt äh, werden als ein Fett, was einfach nur in Anführungszeichen ähm, aufgegast ist. Ne? Also da mhm. stecken dann auch wieder äh, verschiedene Ursachen hinter. Ja, wo wir wieder bei dem Thema sind. Ja. Ne? <lacht> Sucht nach der Ursache. Aber zu dick ist nicht gleich zu dick. Nee, genau. Es gibt verschiedene Varianten, man muss es sich ja. genau angucken und es gibt verschiedene Ursachen für die verschiedenen Varianten, wo man dann ja. einfach ran muss. Genau, und dann auf gar keinen Fall dieses typische Frist die Hälfte machen. Ähm, geht in der Regel ganz doll nach hinten los und wenn es funktioniert, dann ist es einfach ein Jojo-Effekt. Ähm, der Pferdeorganismus ist nicht darauf ausgelegt, ähm, einfach ganz wenig Energie irgendwie dazu, äh, also zugeführt zu bekommen. Der Pferdeorganismus braucht ein bestimmtes Maß an Energie, um irgendwie funktionieren zu können. Und das, was dann passiert, wenn wir einfach zu wenig reingeben, ist gar nicht mal, also wenn wir jetzt bei wirklich mal Fetteinlagerung bleiben, ist es nicht so, dass das Pferd dann ganz schnell seine Fetteinlagerung äh, verliert. Dann baut es vor allen Dingen als allererstes Muskelmasse ab. Ist jetzt... Nicht so unbedingt. Ähm, nicht förderlich. Hilfreich, wenn man ein Pferd hat, was irgendwie ein bisschen abnehmen sollte, mhm. dann möchte man ja irgendwie mehr an Bewegung. Dafür braucht es dann die Muskulatur wieder. Aber der Pferdeorganismus ist sehr, sehr komplex. So und die Schilddrüse ist da ganz easy, einfach dazu in der Lage zu sagen: Okay, ja, kommt jetzt weniger Energie zu Energie rein, dann fahren wir jetzt hier halt auch einfach mal auf Sparflamme. Ja, also der Energieverbrauch kann äh, auch ganz fein äh, geregelt werden. Also. Oh, ich sehe schon, wir müssen eine vierte Folge machen, Kim. Was tun? <lacht> ja, äh, ich habe schon oft gedacht, da könnte man gleich einen ganzen, ganzen Online-Kurs drüber machen. Aber wirklich, ja. macht es, macht es. Weil das ist ein Riesenproblem ja. mit den Weiden, die wir alle haben und dem Gras, das wir alle kriegen. Kenne ich echt gefühlt jedes zweite Pferd kämpft der Besitzer damit, dass das ja. Pferd zu dick ist. Ja. Und das war ja vor 30 Jahren. Also kann ich mich nicht erinnern, dass es in meiner Kindheit das große Thema war. Mhm. Nee. Ich hatte zwar kein eigenes Pferd, sondern nur mit Schulpferden, aber da war, da war, also ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Riesenthema war. Mhm. Auch diese ganzen Krankheiten, die ja daraus entstehen, ne, wo ich dachte, ich frage dich auch noch, ne? Hufrehe zum Beispiel, ja. es gibt ja so viele Rehepferde, habe ich das Gefühl. Ja, EMS und so, das ist ja der Wahnsinn. Koliken gibt es auch ganz viele. Mhm. Woran, woran liegt das? Entgleisen alle Stoffwechsel, Können wir da vorbeugen? Können wir was tun? Hast du eine Antwort? <lacht> ja, also ja, ja und ja. <lacht> also ja, viele äh, Stoffwechsel sind einfach nicht so gut äh, aufgestellt. Ne, da darf man irgendwie ein bisschen unterstützen. und ähm, Man kann was tun, man kann vor allen Dingen auch vorbeugen. Also man muss nicht immer warten, bis Probleme irgendwie entstehen. Ne? Ähm, vorher irgendwie einfach mal drauf gucken, okay, was habe ich, hab ich für ein Pferd? Was ist irgendwie von der Fütterungsseite aus wichtig? Hilft schon ganz oft dabei, dass Probleme überhaupt irgendwie entstehen. Ähm, und sich darüber bewusst sein, dass unsere Bedingungen nicht immer gut sind, Ne, also jetzt irgendwie dieses Jahr das große Rumgemecker an, oh Mensch, das Heu ist überall scheiße. Ja, wir werden es nicht ändern können. So, was wir ändern können, ist, wie wir damit umgehen. Ähm, da müssen wir uns dann halt einfach eine ja, schlaue Möglichkeit suchen, die dann gut zu unserem Pferd passt. Ähm, dass wir da halt einfach dann gut äh, aufgestellt und eingestellt sind. Dass es ähm, ja gar nicht erst zu großen Problemen kommt. Mhm, das ist ein... Sehr sehr weiser Satz und das ist dann wieder, weil die Frage in allen Köpfen ist jetzt: Wie kann ich vorbeugen? Vermutlich individuell. Ja, <lacht> es tut mir leid. Ja. <lacht> Ach man, ja nein, jetzt irgendwie einfach so eine Folge raushauen. Das wäre so schön, ne? Ja. Also füttert, äh, füttert anständig, so, dass es zu eurem Pferd passt. Ähm, bewegt ausreichend ja Also ein Pferd, was 24-7 in, äh, in der Box steht, äh, wird nicht gesünder werden, weder körperlich noch mental. Ähm, also ja, Fütterung, Training, Haltung, da irgendwie mal... Die großen äh, Stellschrauben. Aber die sind eben wieder individuell. Das ist einfach so. Also eine einfache ja. Gleichung gibt es nicht. Nee, aber also gerade so in der Haltung kann man super viel machen. Also wenn wir uns jetzt mal so die also das Standard-Paddock angucken. Ja, es ist viereckig, besteht aus Sand. Wir halten es immer schön sauber. Sprich, wir sind eigentlich die ganze Zeit dabei, mit dem Besen immer überall zu kehren, damit es irgendwie möglichst äh, schier und schick aussieht. Wie langweilig ist denn das? Mhm. Ja, das Pferd hat da den Bock, irgendwie ähm, sich wirklich irgendwie mal ein bisschen von der zu wegzubewegen oder so. so. Und Das ist ja aber das, was wir, was wir brauchen. Wir wollen Pferde in Bewegung haben. Äh, wir wollen Pferde haben, die äh, ne, irgendwie, ja ihre Umwelt irgendwie dann so ein bisschen äh, nutzen und sich da irgendwie mal umschauen und äh, am restlichen Leben außerhalb der Heuraufe auch noch mal teilnehmen. Und da können wir unheimlich viel machen, indem man einfach irgendwie mal ein paar interessante Sachen aufs Paddock legt oder guckt, ob man es irgendwie so ein bisschen umgestalten kann, dass die Pferde da mal Lust haben, sich mehr zu bewegen. Also gibt es unendlich viel. Ja, und die Größe ja. spielt da gar nicht die Riesenrolle. Ich hatte mein Pferd ähm, auf einer riesigen Koppel und ich hatte mein Pferd... Ähm, auf einem kleineren Köppelchen und die ja. Bewegung war ungefähr gleich groß, weil auf der riesigen Koppel, wenn das Gras abgefressen war, mhm. gab es auch keinen Grund, sich vom, äh, von der Raufe wegzubewegen, weil die wurde ja drei Stunden später wieder befüllt. Richtig. Also ich glaube, dass, also wie dann starten wir uns doch von dir mal äh, zwei, drei Tipps von deinem Trail. Du hast ja gesagt, du hast einen Trail. <lacht> ja. Was hast du da installiert, um die Bewegungsfreude auf zehn Kilometer zu tunen? Also tatsächlich geht's schon damit los, oh, das ist dann eher im Sommer der Fall, dass es Schattenplätze und Sonnenplätze gibt. Habe ich auch, ja. Also der beliebteste Fressplatz ist ein Sonnenplatz. Da stehen die in der Mittagssonne einfach nicht so wahnsinnig gerne. <lacht> ja. Sprich alleine, das ist schon dann irgendwie Grund zu sagen, okay Leute, kommt, wir dackeln mal woanders hin. Ich habe verschiedene Fressplätze über den Trail verteilt. Da kann man gut auch mal mit unterschiedlichem Heu arbeiten. Ja, also Heu, was zum Beispiel ein bisschen mehr Zucker hat, wird in der Regel sehr viel lieber gefressen als äh, Zeug, äh, Heu, was total energiearm ist. Ne? Ähm, ich sehe es bei meinen immer, dass die gucken gehen, so, ah, na, hat sich schon wieder irgendwo was Neues hingelegt? Ja, ja. ja. <lacht> das muss nicht immer hübsch irgendwie in der Rauche oder im Heunetz oder sowas angereicht werden. Also man kann da auch einfach mal so kleine äh, Heuhaufen äh, an unterschiedlichen Stellen einfach mal äh, verstecken, dass die Pferde wirklich dann irgendwie losgehen und sagen, ach, na, gucken wir mal, wo irgendwie was liegt. Auch sowas wie, ach jetzt zum Beispiel so ein prima Zeit für Hackebutten und sowas. Ja, auch sowas darf man irgendwie mal, äh, mal verteilen. Es gibt ganz, ganz tolle Enrichment-Ideen, äh, wie man auch irgendwie ja so Samen oder auch einfach mal ein paar gesunde Kekse irgendwie so verstecken kann, dass die Pferde da mal so ein bisschen drin rumwühlen, wenn man so ein paar Äste mal übereinander legt und da äh, so ein bisschen leckeres Zeug drin versteckt oder so. Ähm, grundsätzlich Äste mit anbieten, Blätter mit anbieten, das irgendwie mal auf dem Paddock oder auf dem Trail verteilen, wird von den Pferden immer super gerne angenommen. Ja, und das kann ja jeder, ne? Das kann ja. jeder umsetzen, auch als ja. Einsteller. Ja. Das ist easy. Also ich habe zum ist, Beispiel ja. bei mir auch... Ähm, ich fütter sie, ähm, ich habe auch so drei Plätze, wo ich die die Heunetze aufhänge und ich gehe immer genau zum anderen, dass sie immer dahin laufen müssen ja. ähm, und nicht zu dem, wo sie gerade stehen beispielsweise. Mhm. Oder ich habe den Salzfleckstein dann wieder woanders versteckt, mhm. wo nicht der Schattenplatz ist, nicht der mhm. Unterstand ist und so. Das sind so auch die ersten Schritte, die ich hier mache. Ja. Und das kostet ja nichts, weil ob ich den Salzwegstein in die Box hänge oder ob ich ihn ans andere Ende vom Paddock lege, es ist immer noch ein Salzwegstein und ich muss nicht Echt? den ganzen Stall dafür umbauen. Ja. Ja, manche Sachen sind ganz, ganz leicht. Also ich denke zum Beispiel gerade an unser Brennnesseln. Bei uns wachsen so um den Schwer rum unheimlich viele Brennnesseln und die Pferde gehen da nicht bei. Wenn ich mhm. sie abschneide, gehen sie da aber plötzlich bei. Ne? Ja. Ähm, und sowas irgendwie, also das ist nichts, was mich etwas kostet, wenn ich abäppeln mhm. gehe und das tue ich leider mehrfach täglich ja. Ähm, ja. bist du auch so ein Nerd ich bin auch so ein Nerd <lacht> zweimal täglich mache ich das mhm. <lacht> aber da irgendwie zwischendurch mal irgendwo was abzurupfen und auf dem Schale zu legen, also da breche ich mir kein Bein ab, das kostet mich nichts ne? ja, oder Haselnussblätter äh, auch immer ja. gern genommen ja. genau mhm. also es ist äh, in der Regel ist es ganz einfach man muss, ja. man muss es nur machen. bisschen kreativ werden. Absolut, ja. dann schafft man schon ein bisschen mehr Bewegungsanreiz. Dann wird es ja. schon spannender. Ja, finde ich auch. Und das sind ja alles Möglichkeiten, die du jetzt genannt hast, die im Grunde nichts extra kosten, außer ein bisschen mhm. Kreativität und vielleicht ein paar Minuten, ja die auch in jedem Stall als Einsteller umsetzbar sind im Grunde. Mhm. Sofern mhm. das Pferd raus darf. Klar, ein Boxenpferd, mhm. da wird es dann langsam ein bisschen schwierig. Mhm. Aber das ist ja eh was... Sage ich mal, ich bin selten pauschal, aber eine Boxenhaltung, die finde ich komplett falsch. Mhm. Eine reine Boxenhaltung. Ja, so. voll. ich kenne Pferde, die sind glücklich, wenn sie nachts in die Box dürfen, mhm, ich zum auch. Beispiel, weil dann kommen sie zur Ruhe oder dann können sie für sich fressen oder ja. irgendwie so die entspannen dabei. Dann ist es ja fein. Ähm, mhm. Je nach Rang und Persönlichkeit und so. Aber 24 Stunden Boxenhaltung ist, wenn ich jetzt No-Go's nennen müsste, außerhalb der Fütterung wäre das ist ein No-Go ja. für mich. Ja, nee, sehe ich genauso. Eine Krankheit, ähm, äh, um wieder den Schwenk zu kriegen, ähm, die ich auch echt oft in letzter Zeit, ähm, die mir begegnet, oder zwei Krankheiten, die mir noch einfallen. Vielleicht hast du da auch noch Tipps, oder sagst du, das ist auch ähm, was, wo man mit Futter vielleicht gut was machen kann. Also mir begegnen immer mehr Cushing-Pferde und immer mhm. mehr pssm pferde gefühlt.
1: Ich mhm. weiß nicht, ob das
0: so ist wie, ne, wenn man einen Hund hat, sieht man plötzlich nur noch Hunde. Mhm. Ähm, und ich habe eine Freundin, die hat ein Cushing-Pferd und plötzlich habe ich das Gefühl, jeder hat ein Cushing-Pferd. Ja. Ähm, aber, aber ich habe das Gefühl, dass wie, so wie Hufrehe irgendwie wird es mehr. Aber ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde. Mhm. Nö, bildest du dir gar nicht ein. Liegt aber grundsätzlich Meiner Meinung nach daran, dass einfach mehr getestet wird. Also gut, das Thema PSSM, wie lange ist das jetzt überhaupt irgendwie schon so in unseren Köpfen drin? Ne? Klar, äh, das lernen immer mehr Leute kennen und es sind da tatsächlich auch einfach viele Pferde von betroffen, muss man auch so sagen. Ähm, es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, das zu testen. Deswegen haben wir dann auch immer mehr Pferde. So. Wahrscheinlich. Ähm, ja. <lacht> ähm, und äh, da ist es aber tatsächlich so, dass es einfach viele Pferde gibt, die davon betroffen sind. Ähm, und da kann man gut unterstützen. Ne? Ja, also da das kann man mit nicht... richtig viel machen, glaube ich. Ja, das ist nichts, was man wegkriegt. Ne? Ähm, aber die Pferde kann man schon gut äh, gut unterstützen, dass es denen gut geht. ja ähm, Und das andere Thema Cushing, ähm, ja, das ist so ein, so ein Aufreger-Thema bei mir, was zweimal im Jahr Schnappatmung bei mir auslöst. Echt, erzähl, wieso? Ja, es ist zweimal das heißt im Jahr Teaser, so. Ja? ja, voll. Es ist leider Gottes zweimal im Jahr so, dass es die Möglichkeit gibt, kostenlose Cushing-Tests zu machen. Das heißt, du könntest jetzt deinen, deinen Tierarzt einbestellen oder deinen Tierarzt einbestellen, das testen lassen und die würden dir die Rechnung nicht schicken, sondern die und mit dann? mit ja weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so sagen sollte. Nicht ja. das <lacht> nein, nein, da machen wir das nicht. nicht es sind so mit der eigentlich. Firma abgerechnet, die ein äh, oder die das Medikament verkauft, was, ah. wir, was wir okay, Das hat. ist aber ja äh, schwierig. Connections in der Art sind meistens schwierig. ja Genau, und das ist jetzt natürlich nichts, ähm, wo die Firma sich denkt, auch oh Mensch, äh, reine Nächstenliebe oder so, das machen wir mal zweimal im Jahr, damit es den, den Pferden da draußen besser geht, sondern steckt natürlich ein Interesse da drin, dahinter ja. nachher sein Medikament zu verkaufen. Und mhm. Das, was da getestet wird in diesem Cushing-Test, ist der ACTH-Wert beim Pferd und ein zu hoher ACTH-Wert, genau das ist das Problem, heißt nicht, dass ein Pferd Cushing erkrankt ist. Mhm. So, Cushing ist ein Hypophysenadenom, also ein Tumor an der Hirnanhangsdrüse. Ähm, das ist eine ganz dramatische Sache. Ein hoher ACTH-Wert ist gar keine dramatische Sache. Ein hoher ACTH-Wert bedeutet einfach nur, das Pferd hatte zur Zeit der Blutabnahme Stress. Mhm. das so. kann ja allein doch Anwesenheit des Tierarztes sein. Ja, genau. Also kann der Tierarzt sein, kann jetzt hatten wir gerade über Boxenpferde gesprochen auch mhm. sein das Pferd wird die ganze Zeit von seinem Boxennachbarn geärgert oder steht in einer Gruppe wo es sich halt einfach nicht wohlfühlt ist gerade in eine neue Gruppe gezogen hat grundsätzlich irgendwie Schmerzen also wann wann berufen wir denn einen Tierarzt oder eine Tierärztin das ist ja nicht so, dass wir morgens aufstehen und denken, ach guck mal, heute steht sie aber gut da. Oh wow. <lacht> jetzt <lacht> muss ich den Tier hat, genau. genau. Also dafür gibt es ja in der Regel einen Grund. Und keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen, das Pferd hat äh, lahmt gerade und man nimmt in so einem Moment dann irgendwie Blut ab, dann wird man höchstwahrscheinlich auch einen erhöhten ACTH-Wert finden. Ja klar, Stress. Ja. Das macht voll Sinn. Ja, auch gerade das ist schon, da sind wir wieder beim, ich weiß schon gar nicht mehr, das haben wir in der letzten Folge gesagt. Immer alles hinterfragen und aufs ja. Bauchgefühl hören. Also ja. wenn ihr die noch nicht gehört habt, switcht danach zurück. Da haben wir auch darüber gesprochen. Mhm. Das trifft alle Themen und das ist da auch super wichtig. Ja. Also mit Futter kann man bei ähm, Cushing gar nicht so viel machen, weil bei einem Tumor... Ähm, ich wollte gerade sagen, wenn es wirklich ein, <lacht> <lacht> kann man das wenn ein, Tumor, ein Tumor ist, dann kann man da nicht viel machen. Dann kann man ja, das äh, noch äh, gut begleiten, dass es ein schönes Lebensende hat. Mhm. Ähm, da muss man aber auch mal ganz klar sagen, ein Pferd, das wirklich unter Cushing äh, leidet, lebt nicht noch zehn Jahre. Und was ist dann mit all diesen, ich, ich nenne es jetzt mal pseudo Cushing-Pferden oder Cushing-Pferden. Ich nenne es auch Pseudo-Cushing. Ich ich äh, Pseudo ja. Also was kann man, weil die zeigen ja auch irgendwelche Symptome, weshalb Pferdebesitzer sie gerufen oder Tierarzt gerufen mhm. haben, sind es dann auch wieder sagen, wo man sagt, dann geht man lieber auf eine weitere Ursachensuche und kann mhm. wahrscheinlich über Fütterung andere Themen oder Haltung oder Training andere Themen lösen, die eine ähnliche Symptomatik vielleicht ähm, auslösen oder so. Genau. Ja, kann äh, eine Insulinresistenz zum Beispiel sein, die so eine Symptomatik auslöst. Kann ähm, ein EMS sein, was diese Symptomatik auslöst. Also es kann ganz, ganz viel sein. Ja, gerade, also die, so viele hufrehe äh, Diagnosen enden nachher in Ah ja, das Pferd hat Cushing. Ähm, das hat selten wirklich wirklich diese Ursache. Mhm.
1: Es ist ja. meiner Meinung nach so ein bisschen
0: Verlegenheitsdiagnose. Mhm. Ja, Danke. spannend. Ähm, jetzt sind wir bei den Irrtümern gewesen, haben mhm. über Krankheiten gesprochen. Gibt es noch mhm. so einen Tipp oder zwei Tipps, wo du sagst, also die unbedingt befolgen, um ähm, vielleicht auch Krankheiten vorzubeugen? Oder die Klassiker, Haltung, gutes Futter. Ja. <lacht> Es ist immer so einfach, gell? Ja, <lacht> ja es es ist es schön Ende, einfach so schön einfach gehen. und so schwer. <lacht> ja, es ist so einfach, einfach zu sagen, ach, es ist individuell. Ne? Ähm, die individuelle Lösung, die ist tatsächlich nicht immer einfach, aber ähm, ja, ist das, was am meisten Sinn macht. Ja, schaut ich da einmal ordentlich drüber. Aber man kann sich da ja auch ein anderes Mindset dafür zulegen. Ich finde den Blickwinkel, den wir einnehmen, ohnehin immer ähm, mega wichtig. Und ja. ich äh, sage mir dann weg von, boah, meinem Pferd geht's nicht gut, Frust, was soll ich tun? Oder, oh Gott, Fütterung ist so schwierig und das ist individuell, was soll ich tun? Hinzu, geil, Herausforderung, ich bin jetzt der Detektiv für mein Pferd und versuche die ja. richtigen Puzzleteilchen zu finden. Genau, ja. Und das das fühlt ist sich so der, der, da fühlt sich ja auch nicht an wie ein Kampf, sondern wie eine coole Aufgabe. Ja. Genau. Und das also das mit den Puzzleteilchen, das ist ganz schön, weil ich äh, das relativ oft sage, dass mein Job eigentlich daraus besteht, äh, ganz viele Puzzleteile zu bekommen und die möglichst dann zu einem schlüssigen Gesamtbild nachher irgendwie wieder zusammenzufügen. Und wenn man das hinkriegt, dann ziehen sich auch durch die Symptome, die man beim Pferd sieht, so ein schöner roter Faden durch. Ja? Mhm. Ähm, und dann kann man das nachher auch alles wieder irgendwie gut, äh, gut in den Griff kriegen. Also, wenn ihr Lust habt, Puzzleteilchen mit Kim zu suchen, <lacht> verlinken euch Kim in den Shownotes, dann könnt ihr sie kontaktieren als Butterberaterin. Ähm, und äh, ansonsten hoffen wir, dass ihr nicht zu viele Puzzleteilchen finden müsst. Eine schöne Woche mit euren mhm. Pferden habt und wie immer, kraut euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns. <lacht>